0: Schönen Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie mit dabei sind und das sind heute die Gäste. Schauspieler Wolfram Berger kennt man von der Bühne, aber auch aus beliebten Filmen und Fernsehserien. Derzeit mischt er die aktuelle Staffel des Bergdoktor auf. Dort spielt er Lilly Grubers Großvater und bringt Aufregung in die Welt am Wilden Kaiser. Peter Daritz feiert mit Am Schauplatz heute ein besonderes Jubiläum, 1000 Folgen. Vor 28 Jahren lief die erste Folge dieser Programmidee über die Bildschirme und zählt bis heute zu den erfolgreichsten Sendungen des ORF. Martina Parker hat früher Stars wie Robbie Williams oder Susan Sarandon interviewt. Sie ist um die ganze Welt geflogen. Heute lebt sie auf einem alten Bauernhof im Südburgenland und schreibt... Gartenkrimis. Die Abenteuer rund um den Club der grünen Daumen wurden zu Bestsellern, jetzt gibt es den neuesten. Und ich begrüße Babsi Zangerl. Sie gilt als beste Allround-Kletterin der Welt und verbringt viel Zeit auf steilen Bergwänden in unfassbaren Höhen. Am Boden bleibt die Tirolerin in ihrem zweiten, weniger adrenalingeladenen Beruf als Röntgenassistentin im Landeskrankenhaus in Bludenz. Herzlich Willkommen, schön, dass, Sie, dass ihr da seid, Babsi, wir haben da Bilder und, und als Städterin ist das ja immer für mich besonders faszinierend, wenn ich Menschen sehe, die in steilen Wänden campieren, übernachten, Tage, wochenlang auf solchen Touren
1: sind. Wie schlaft man dort oben? Eigentlich ganz gut, also man kann sich das schon so vorstellen, als wie das Campieren am, am Boden wie am Campingplatz, nur hängt halt das Zelt äh, oft mal 500 Meter über dem Boden. Wie träumt man da oben? Man, meistens ist man da ziemlich fertig nach einem anstrengenden Klettertag, also man schlaft da ziemlich gut. Und äh, Albträume kann ich mir eigentlich nie erinnern. Nicht erinnern? Warum, warum bleibt man überhaupt oben? Warum klettert man nicht runter und schläft unten? Ja, ich mache das, weil es ein Abenteuer ist. Also es ist total lässig, wenn man mal weg ist vor der ganzen Zivilisation. Mhm. Wenn man da in seiner eigenen Blase da oben hängt und äh, sich eigentlich nur mit Klettern, Essen und Schlafen beschäftigt, das hat was ganz was Schönes und Abenteuerliches für mich. Wenn man isst, dann gibt es auch das Gegenteil. Wie, wie, wie,
0: <lacht> wie geht man da, da oben auf die Toilette?
1: Ja, das ist nicht so einfach wie unten natürlich. Also... Äh, man ist immer gesichert, man hängt immer am Klettergurt Aha. und äh, da gibt es, wenn man es länger macht, natürlich den einen oder anderen Tipp, dass das leichter funktioniert, aber im Grunde hängt man und macht es ihm hängen und ist jetzt nicht der schönste Part vom Big Wall Klettern. <lacht> das sind schon
0: Fachgespräche, aber ich glaube, der Peter Resetaris kann da... Mithalten, oder? Also, du bist gerne in den Bergen, in den Bergen unterwegs, gemeinsam also mit, deiner, mit deiner Frau Claudia, aber gerne auch mit Hunden. Ja, oder? Naja, ja? Aber ich habe
2: bei den Techniken kann ich da mithalten. Also, da bin ich relativ
0: Nein, aber als Neuling
2: unterwegs, muss ich sagen. Das ist glaube ich verstopfungsgefährdet, wenn ich das so höre.
0: Ja, kletterst du? Auch?
2: Ich bin ja Zeit lang geklettert, aber ich habe dann wirklich irgendwann einmal Angst bekommen mit den Seilen, dass ich mich da irgendwo vertue und habe dann so das Albtraumbild vor mir gehabt, dass ich irgendwann einmal komme, wo ich eigentlich mich zurücklehnen möchte, dass ich zuschaue, wie das Seil oben irgendwie durch so einen Ring durchläuft und immer noch mhm. denk: oh man, falsch. Und dann wache ich Gott sei Dank auf und haben mir gedacht, ja. also, ich habe immer die Angst, ein kleiner Fehler, eine kleine Nachlässigkeit, eine Sorglosigkeit, eine Gedankenlosigkeit kann fatale Folgen haben und seither gehe ich eher nur mehr in Klettersteigen herum, wo man sich wirklich mit zwei Haken, mit zwei Karabinern immer einhängt und äh, ja. man ist halt nicht so alleine. Aber
1: Kennen aber Sie die Angst? Nicht, ja. Kennst du die Angst, Pabsi? Ja, man durch das, dass man da so konzentriert ist, man man kontrolliert das ja ständig. Also, wenn ich einen Knopf mache, dann wird er nicht einmal kontrolliert, sondern ich schaue da noch unter dem Klettern drauf, ob das wohl passt. Und dann, also, wenn man alles richtig macht, ist das schon ein relativ sicherer Sport dort. Mhm. Aber natürlich, Fehler sind fatal. Man darf sich nicht falsch einbinden, sonst war das halt der letzte mhm. Fehler, den man gemacht hat
0: du bist zurzeit im Bergdoktor zu sehen, als Opa von der Lilli Gruber. Wenn man gibt es am Set oder bei Dreharbeiten noch Zeit, ein bisschen den wilden Kaiser zu erkunden, muss man gar berggängig sein, um mitzuspielen?
3: Mein Vater war ein guter Kletterer. Mhm. Und er ist im, im Einsaal aufgewachsen und war dort ein, also in der Einschicht aufgewachsen. Und meine Großmutter hat immer erzählt, wenn er Fieber kriegt, hat ist er auf den Berg aufgerannt und wieder runtergekommen und er war er gesund. Mhm. Er war wirklich ein, ein, ein Kletterer, der so in den, den kleinen Buchstaben hat eine Erstbesteigung gemacht, die Bergerkante. Und dann hat er mich einmal mit neun Jahren mitgenommen. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, es ist nicht unbedingt mein Ding. Also ich mir schon beim Hinaufgehen diese Steilwände da, diese Geröll halten, das war mir irgendwie unangenehm. Und dann sind wir um die Ecken gebogen. Und plötzlich geht der Felsen so auf. Ich sage, okay, Papa, aber da gehen wir nicht mehr auf. Er ja, jetzt geht erst richtig Jetzt geht los. Ja. Und dort ich, das, da bin ich wohl bis ganz aufgegangen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, ich werde schwindelig. Ich, ich, ich kann das nicht. Ich habe höhere ja. Angst. Aber
0: Frau da ist was Schönes gefallen. Wenn er Fieber hatte, ist er auf den Berg gegangen. Und
1: wenn er wieder unten war, war er wieder gesund. M machen die Berge gesund? Ja, ich denke schon. Also umso öfter, dass ich draußen schlafe, in der frischen ja. Luft, Umso besser geht es mir eigentlich. Also, ich glaube schon, dass das, wenn man Sport macht, viel in die Berge ist, ich glaube, mhm. dass das schon äh, für eine gute ein Lebenselixier ist. Ja. Martina, du bist ja heute durchaus sportlich,
0: aber früher mal hattest du das eine oder andere Trauma nach dem Turnunterricht zu so bewältigen?
4: Habe ich? Ja, Also du mal erzählt? <lacht> gut. Also ich war wirklich, wirklich schlecht in Turnen. Mhm. Ich habe bis heute diesen Felgeaufschwung nicht, so, oder wie das heißt. Ja, also und ich habe wahnsinnige Höhenangst. Also ich hatte schon Angst, wenn ich auf Pressereise war und in irgendeinem so Hochhaus in New York war. Und da war eine Zeit lang war innen so, dass die Glasscheiben, die gingen quasi bis zum Boden runter und so. Ja. Ich habe immer geschaut, dass ich ein Meter weiter hinten bleibe.
0: Gibt es eigentlich Kletterer, die, also ich weiß dass es Meeresbiologen gibt, zum Beispiel, die nicht schwimmen können. Gibt es Kletterer, die Höhenangst haben?
1: Ja, gibt es sicher. Also die Angst, äh, das Klettern ist immer mit Angst verbunden. Es ist nicht so, dass ich jetzt da oben hänge und nie mir unwohl fühle. Also das Gefühl ist da schon da, äh, dass man sich in der Situation nicht wohl weil man so exponiert ist. Das ist eine Zeit lang, kann das ganz gut sein, aber wenn ich zum Beispiel fünf Stunden den ganzen Tag irgendwo ausgesetzt klettern muss und hängen dann kann das schon einmal ein Ungutes Gefühl sein. Und wenn man sich da halt sich ständig der Situation aussetzt, dann wird es besser. Also, ich glaube, eine Höhenangst kann man schon zum Teil überwinden, aber man muss, man muss sich halt immer wieder ins kalte Wasser werfen. Mm
2: -hmm. Darf ich kurz was ja? dazwischen fragen. Ist es bei dir auch so, dass da einfach so ein Gefühl entsteht, wo man dann irgendwann einmal, weil man vielleicht Angst hat, weil es wirklich objektiv gefährlich ist, dass man die Müdigkeit vergisst, dass man, dass man die Anstrengung vergisst und dass man plötzlich so fokussiert ist, dass man fast zu 130 oder 140 Prozent wach ist und man merkt dann so, der Puls ist jetzt 160, 180, das Herz geht so, aber... Es belastet mich nicht wirklich und man ist dann wie in so einer Art Rauschzustand, wo man Müdigkeit, Kraftanstrengung und Angst halt einfach nicht mehr so spürt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Faktor beim Klettern, der es so interessant macht, dass man halt im Moment ist, man muss sich hundertprozentig konzentrieren. Und wenn es schwer ist und äh, zum Beispiel der Hakenabstand weit, man weiß, man nimmt einen großen Sturz in Kauf, Nachher äh, ist es schon so, dass man da voll im Fokus ist und dass man alles rundherum vergisst und dass dann man dann die Angst wirklich ausschalten kann. Da konzentriere ich mich, was ich jetzt gerade im Moment machen muss und denke nicht dran wenn ich jetzt stürze, nachher fliege ich 10 Meter oder so, sondern das ist dann komplett mhm. äh,
0: gelöscht. Bitte, dass du da mitreden kannst und dass du mhm. überhaupt so sportlich bist. Das hast du auch deinem Bruder Willi zu verdanken, ja. äh, der leider letztes Jahr gestorben ist, der ja mal Sport auch auf Lehramt studiert hat und der dich in viele Sportarten eingeführt hat. Was, was wurde dich überall mitgenommen? Was hat er dir alles gezeigt?
2: Puh, ja, das ist ein, ein bisschen ein trauriges Thema, eben weil der Willi jetzt ähm, im April... 20 ist. Aber für mich war er so eine Art Vaterbruder. Der Willi ist elf Jahre älter als ich und mhm. unser Vater ist relativ früh gestorben. Und der Willi hat sich wirklich um mich gekümmert und hat damals eben so pädagogische Ambitionen auch gehabt. Er hat Leibesübungen und Anglistik, hat es damals geheißen, mhm. studiert und hat mich ja, überall hin mitgenommen zu Konzerten. Er hat mir die entscheidenden Bücher gegeben für mein Leben. Er hat mich... Mitgenommen, ich bin in Floridsdorf immer vom Hubertusdamm mit den ausgeborgten alten Schienen runtergefahren. Das war auf Strecken von, glaube ich, zweieinhalb bis drei Höhenmeter. Und der Willi war hilfs auf Skikursen und hat einfach den Eltern eingeredet, er nimmt mich da jetzt mit und, und, und sie müssen mal Skiausrüstung kaufen. Und er wird auf mich schauen und wird besonders auf mich achten und hat dann wirklich selber wenig Geld gehabt und hat mir, glaube ich, Blitz hat Firebirds gekauft oh. oh. vom eigenen gehört. Also wirklich ein toller Bruder, ja. dem ich viel zu verdanken habe.
0: Wolfram, das, es kann gar nicht anders sein, als dass du mit Willy auch zusammengearbeitet hast. Also eure Wege haben sich bestimmt auch
3: gekreuzt. Ja, also das letzte, was ich mit ihm zusammen gemacht habe, war auf der Bühne von der, von der Burns Night. Mhm. Ähm, Robert Burns schon <lacht> Robert schon Burns. Und da waren wir überhaupt so eine ganze Riege von. Lustigen Vögeln beieinander, und das war meine letzte mhm. <lacht> Aufführung mit ihm, und meine erste Begegnung war, da habe ich mit dem Dieter Berner und der Hilde Berger einen Film gemacht, das war Anfang 80er Jahre, und da hat der Wille die Musik dazu gemacht, mit dem nicht zusammen. Mhm.
0: Mhm. Du hast mir kürzlich erzählt, dass, dass du berührt, erstaunt, erfreut bist. Wie, und das zeigt, er hatte den Willi auch so ein bisschen ausgemacht, dass so viele verschiedene Menschen auch aus ganz verschiedenen Lebenswelten dich auf ihn ansprechen. Mhm. Also das, das, Er war so ein Verbinder, oder?
2: Absolut. Ich war wirklich erstaunt, nachdem die Todesnachricht gekommen ist, wie viele Leute das offensichtlich berührt hat. Er hat halt einfach... Er ist 40, 50 Jahre auf Bühnen gestanden. Er hat ganz viele persönliche Kontakte gehabt. haben Und dann war ja natürlich sein, sein, sein humanistisches oder menschenrechtliches Engagement, wo er ja. sehr, sehr viele Kontakte gehabt hat und, glaube ich, viel Gutes auch letztlich bewirkt hat oder wo er Leuten in der Lebensrealität geholfen hat. Und das geht quer durch. Und ich war jetzt vor kurzem einmal am Friedhof und war berührt, dass auf seinem Grab sehr viele Kerzen waren, sehr viele Kränze, sehr viele persönliche Botschaften. Mhm. Und ich bin mit meinem Sohn Boris hingegangen und äh, wie wir hinkommen sind, war wer dort. Und wie wir weggegangen sind, ist schon wieder wer hingekommen. Mhm. Also man muss, das, man muss wissen, wo das Grab ist. Da kommt ja. man nicht zufällig vorbei. Auch das hat mich sehr bewegt. Also, ja. ja vielen Menschen offenbar was bedeutet.
0: Und er fehlt. Es heißt, du, müsstest, du musstest als Jüngster zu Hause versprechen, dass du im Gegensatz zu deinen beiden älteren Bruder einen ordentlichen Beruf erlernst, keine Popgruppe gründest und deine Haare nicht lang wachsen lässt. Genau. <lacht> Wie bist du mit dieser Bürde umgegangen?
2: <lacht> Na, das war wirklich ja. nicht, nicht leicht, weil... Der Lukas, mein ältester Bruder, hat eine Band gegründet, Jerry and the G-Man. Und der Willi hat dann auch bald eine Band gehabt. Mhm. Und beide haben lange Haare gehabt. Und lange Haare waren damals wirklich <lacht> in den 60er Jahren Dinge, die die Leute aufgeregt haben. Also die Nachbarn sind zu meinen Eltern gegangen und haben gesagt, wenn mein Bude sieht, in der Nacht schneide ich ihm die Haare ab. Aber so geht man ja nicht auf die Straßen.
3: Ja.
2: Und ähm, dann war es eben so, dass der Willi sehr stark engagiert war in dieser... Antikriegsbewegung Vietnam und und, und, und das war damals eigentlich so ein mhm. aufreger Thema. Und auf jeden Fall war es so, dass ich den Eltern echt versprechen habe müssen, so quasi ich bin jetzt die dritte Chance, die die, die, die Familie <lacht> noch hat. Der Lukas hat ja. das Psychologiestudium geschmissen, der Willi hört irgendwann mit Anglistik und Leibesübungen auf und wird nicht beamteter Lehrer. Wenn ich jetzt auch noch versage, dann hat das Leben keinen Sinn gehabt und der Vater hat gesagt, ah, mein Herzen hat das eh schon und ich habe dann irgendwann gesagt, ah, bitte mit dem Herzen, alles geht in Ordnung, ich mache alles, was ihr wollt, ich studiere Jus, ich lass mir die vorschneiden. ich gehe zum Bundesheer. Äh, aber nicht sterben.
0: <lacht> äh, wobei die künstlerische Laufbahn ja durchaus schon kurze Idee war. Du hast dich immerhin beim Reiner-Seminar äh, beworben. Genau.
2: bin dort gleich beim ersten Sichtungsdurchgang völlig zu Recht durchgefallen und das ist eine dieser Niederlagen, für die man im Leben nur dankbar sein kann, wenn einem rechtzeitig aufgezeigt wird, wo man in eine Sackgasse laufen würde, wo man halt wirklich nicht talentiert ist und wo man lieber was anderes machen sollte. Und ja, das war gut. Eine der vielen Niederlagen, für die ich dankbar bin.
0: Zu deinem 60. Geburtstag, der erst ein paar Tage her ist, gab es in der EF-Sendung Thema ein Porträt über dich und da wurden auch deine Brüder über dich befragt.
2: Ein
3: hochintelligenter, sehr korrekter, ehrlicher Mann.
2: Ein bisschen streng, aber sehr liebevoll. Ich habe noch im Ohr... Da war er noch ganz klein. Es gab die Inzersdorfer Leberpastete. Und wenn er Hunger hat, hat er immer Kind, Leberstete Brot! Er ist wahnsinnig treu. Manchmal bin ich neidig, ist, wenn er Geschichten erzählt, ist das gar nicht lustiger als ich oder mein Bruder Willi. Hm.
0: Haben Sie recht oder irgendwo Einspruch?
2: Der Lukas ist, glaube ich, der beste Geschichtenerzähler. Ja. Also, Wirklich seit, seit meinen Kindheitstagen habe ich lachen müssen über die Geschichten, die er erzählt hat, die er erfunden hat, wo er einfach Lebensrealitäten übertrieben hat. Und das mit der Leberpastete stimmt. Also so quasi ausgehend davon, dass ich den Eltern immer versprechen habe müssen, ich wäre so quasi nicht wie meine Brüder und ich wäre ordentlich und ich wäre ein Studium abschließen und so weiter habe ich mich, glaube ich, dahingehend gerecht, aber das muss man, glaube ich, tiefenpsychologisch einmal erforschen, dass ich bis zu meinem fünften Lebensjahr mich nur ernährt habe von Leberpastete, Brote, Inzersdorfer <lacht> und Benstdorf-Schokolade, aber nur die blaue und eine Schilling, die so gerippt war. Mhm. Und die Eltern waren verzweifelt und sind mit mir zu Ärzten gegangen. Und ich kann mich erinnern, in der Floridsdorfer Hauptstraße hat es angegeben, der mit mir geredet hat, drei, vier Jahre war ich, super Gespräch, also auf Augenhöhe habe ich damals empfunden. Und der hat dann zur Mutter nach dem Gespräch gesagt, wenn Sie nicht wollen, dass er einer verhungert, geben Sie ihm die Inzestour, die Schokolade. Ab. <lacht> Ich habe dann so kleine mausbraune Zent gehabt mit Kindler, die mir kurz sei Dank ausgefallen sind. Und da bist du es den Eltern Hand
0: ja. <lacht> äh, Heute ein besonderes ja. Jubiläum, äh, tausendste Folge am Schauplatz, heute um 21 Uhr gewesen. In der allerersten und heute noch die ganze lange Nacht äh, gilt diesem besonderen Jubiläum. Die erste Folge, ein Wiener Immobilienspekulant mit zweifelhaften Methoden stand im Mittelpunkt, so hast du ihn angekündigt.
2: Wir konnten uns dem geheimnisumwitterten Hausherrn und Anwalt mit der Kamera nähern und er zeigte uns die Teile seines Imperiums, die ihm herzeigenswert erschienen. Eine Seltenheit, denn bisher war er eher medienscheu. Aber ein Schuss Bekanntheit als harter Geschäftsmann zu bekommen, schien ihm durchaus recht zu sein. Obwohl ihm klar war, dass auch Dinge zur Sprache kommen würden, die ihm eigentlich unangenehm sein müssten, zum Beispiel seine Methoden Mieter aus den Häusern zu bekommen. Aber er ließ uns zu sich in den Mercedes 600 steigen, Rolls-Royce benutzt er im Winter nicht so gerne. Und wir fuhren mit ihm übers Land.
0: 28 Jahre lang, 1000 Folgen. Gratulation dir und dem ganzen Team. Chapeau, ja. das, das ist schon eine, eine großartige Leistung. Aber was hast du auch gelernt in der Zeit? Also, wann muss man die Kamera auf Menschen richten oder wann muss man Menschen auch bewahren vor dem Medium?
2: Ja, eine schwierige Frage. Journalisten sind wir natürlich immer interessiert daran, sozusagen den Leuten möglichst nahe zu kommen und, und, und die Wahrheit zu erforschen. Aber es gibt natürlich auch bei all diesen Geschichten irgendwas, wo im Laufe der Jahre etwas gesagt wurde, wo man die Leute vor sich selber schützen muss, wo jemand sie ich weiß nicht strafrechtlichen Verfolgungen aussetzen würde oder wo man daran denken muss, wie das Angehörige möglicherweise auffassen, die beleidigt sein könnten. Also wir haben da eine gewisse Fürsorgepflicht, die wir beim Schauplatz, glaube ich, immer wahrgenommen haben und dann manche Dinge, bei manchen Dingen die Kamera abgedreht haben, bei manchen Dingen am Schneidetisch draufgekommen sind, dass man das einfach mhm. nicht spüren. Und ich glaube, das war allerlang gut und das hat, glaube ich, auch der Sendung so einen gewissen seriösen Touch gegeben.
0: Mhm. Auch einer deiner Brüder hat gesagt, er ist korrekt. Du giltst natürlich auch in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, also natürlich, weil du Bürgeranwalt machst und bist, dadurch auch das Format Schauplatzgericht. Durch, dadurch, dass du Jus studiert hast, als der Korrekte. Wie schlagt sich das in deinem Leben nieder?
2: Also ich glaube, ich bin gar nicht so korrekt. Aber was, was, was die journalistische Arbeit auszeichnet und was in Wirklichkeit sind die Kolleginnen und Kollegen, die die schauplatzsendungen machen, die ein hervorragendes Team sind und großartige Gestalter. Und ich bin ja in Wirklichkeit jetzt der Ansauger am Anfang, der irgendwie erklärt, worum es geht und warum wir was gemacht haben. Aber... Es ist uns, glaube ich, immer wichtig zu zeigen, dass es nicht die eine Wahrheit gibt und dass die Wahrheit immer nur schwarz oder weiß ist, sondern dass es manchmal Grauschattierungen gibt und dass es manchmal auch interessant ist, die Gegenseite zu hören mhm. und manchmal vielleicht auch aufzuwiegen und mit der Dramaturgie, spielen klingt da ein bisschen zynisch, aber sie damit auseinanderzusetzen und dieses Hin und Her ein bisschen darzulegen, ja, und ich glaube, dass das möglicherweise dann als korrekt empfunden wird, wenn mhm. man sowas macht. Und vielleicht okay. ein bisschen fahrt, aber korrekt.
4: Du oder irgendwie oder angegriffen? Und, und Bitte? Wurdest du auch schon bedroht oder angegriffen? Ja, also die schlimmste Geschichte,
2: die mir jemals passiert ist, da habe ich mich dann wirklich gefürchtet, da haben wir einmal eine Geschichte gemacht über ähm, Menschen, die mittelbar Opfer von Gewalttaten geworden sind, weil sie nahe Angehörige verloren haben. Mhm. Und da hat es einmal einen Amoklauf gegeben, wo jemand vier Leute umgebracht hat. Und wir haben eine Geschichte drüber gemacht, wie sich die Angehörigen der Ermordeten fühlen und dass es eigentlich wenig Hilfsangebote gibt. Und ich habe daraufhin einen Brief aus, aus dem Gefängnis bekommen vom Täter, der gemeint hat, dass ich jetzt so quasi die Tragödie, er hat immer von der Tragödie geschrieben, noch einmal in reißerischer, unnötiger Weise aufwühle und wie es ihm dabei geht, bedenke ich gar nicht. Und hat relativ abschätzig über mich geschrieben und ich habe den Föller gemacht und habe dem Herrn zurückgeschrieben und habe gemeint, äh, ich sehe das nicht so, ich erinnere ihn, was im Urteil alles gestanden ist und ähm, außerdem würde ich den Brief, den er mal geschrieben hat, jetzt der Justizanstalt und dem äh, Vollzugsgericht und dem Justizministerium geben, damit sich die abbild machen, wie es mit der Bewältigung seiner Aggressionen steht, ob er das wirklich im Griff hat, vielleicht für eventuelle bedingte Entlassung. Und das hat dann wirklich zu einem Prozess gegen mich geführt. Ich bin dann von dem Herrn wegen übler Nachrede und Verleumdung geklagt worden und es hat wirklich mehrere Verhandlungen gegeben. Ähm, ich bin natürlich freigesprochen weil die Klage ist abgewiesen worden. Da mhm. wurde, glaube ich, 7.000 Euro Schmerzen im Aber das ging schon nahe. Aber das ist mir nahe gegangen und... Da habe ich mich mhm. heute ein bisschen Angst aber entgemühen. aber wo
0: korrekt in eben diesem Thema Porträt, wo wir vorher die Ausschnitte gesehen haben, erzählt deine Frau Claudia, dass du im Privatleben so korrekt bist, dass wenn ihr wandern fahrt, du nicht mal mit dem Auto am Straßenrand parken würdest, weil das könnte eine Besitzstörungsklage geben. Ja, tatsächlich.
2: <lacht> Nein, es ist ja wirklich so, dadurch, dass ich so viele Geschichten erlebt habe in 28 Jahren was alles schiefgehen kann oder wo man bei Geschichten mhm. geklackt werden kann. Ich habe überall das Worst-Case-Szenario erlebt. Und ich weiß nicht, wie viele Geschichten wir schon gemacht haben über Leute, die irgendwo sich hingestellt haben auf einem Parkplatz, wo es glaubt haben, man darf stehen. Aber in fünf Meter Höhe unterm Eichenlaub versteckt, ist stand ein Privatparkplatz, wer hier parkt, wird angezeigt. Und äh, jetzt wird das alles im Hinterkopf mhm. und äh, bin dann immer derjenige, der das Auto irgendwo parkt und dann müssen wir zum Einstieg der Wanderstrecke noch dreieinhalb Kilometer ziehen. <lacht> also man oh. hat als Jurist kein
0: einfaches Leben. Papsi, ich nehme an, als Kletterin, und dein Freund ist ja auch Kletterer, seid ihr mit
1: Camper-Van unterwegs? Ja, also mein Freund hat einen ausgebauten Bus, den ja. hat er selber ausgebaut. Und schaut ihr da auf Besitzstörungsklagen? Oder Das oder oder hat es schon geklagt? Nein, <lacht> klagt nicht, aber man hat, uns hat schon das eine oder andere mal gefressen. Ja? Ja, ja. Also, man muss einmal also Volksparken zum Beispiel in der Schweiz, da haben wir mal irgendwo im Wald campiert und Aha. haben uns gedacht, es geht alles gut. Und in der Früh war nachher die Polizei da Na, bitte. und wir haben Straf Ja,
0: es war in der Schweiz, bist du nicht zuständig. Fällt ja? Ja. nicht in dein, in dein Gebiet. Ähm, du giltst als... Äh, die Weltbeste Allround Kletterin und das sagen namhafte und sehr renommierte Kollegen und Kolleginnen, die dich aber dann gleichzeitig auch als sogenanntes Dark Horse beschreiben, also als äh, jemanden äh, der nicht so bekannt ist, wie sie eigentlich bekannt sein müsste, weil du weniger Wert auf Eigenvermarktung legst wie andere Kollegen. Wir kennen das ja alle, die dann die Pickeln und die Sponsoren überall äh, irgendwie am Körper haben oder auch den Energy Drink schon in die Kamera halten, das ist nicht dein Ding.
1: Warum? Ja, weil ich das Klettern halt so betreiben möchte, mit dem Grund, wieso ich das angefangen habe. Also ich will, dass das Feuer in mir brennt fürs Klettern noch länger. Und äh, umso professioneller man das macht, umso weniger ist man dann eigentlich beim Klettern, das, das glaube ich. Mhm. Und äh, ja, ich habe da immer noch den zweiten Zweig mit, dem, äh, mit der Arbeit im Röntgen. Also wenn das mit dem Klettern mal nicht mehr so gut hinhaut, dann kann ich immer noch mehr arbeiten und das gibt mir halt die Flexibilität, dass ich einfach immer die Projekte so aussuchen kann, äh, wie es mir taugt. Mhm.
0: Äh, apropos, wenn es mit dem Klettern nicht mehr hat, die Situation gab es ja schon einmal. Du hast ja eigentlich mit dem Bouldern begonnen und dann ähm, hat dich das ereilt, was uns äh, wegen Mangel in der Bewegung gerne ereilt, nämlich ein Bandscheibenvorfall.
1: Genau, ja genau. ich habe mich am Anfang eigentlich nur mit Bouldern beschäftigt, ja. also das war meine Freizeitaktivität Nummer eins und da springt man halt ständig ab, von verschiedenen mhm. Höhen, also die Boden sind teilweise schon bis zu fünf Meter hoch und wenn du halt ständig runter runterspringst, das merkt man nicht, wenn man jung ist, aber mit der Zeit habe ich dann schon gemerkt, da ist was faul und habe dann mit 19 äh, einen Bandscheibenvorfall gehabt mhm. und da habe ich ein, eigentlich dann äh, schon wieder probiert, weiter zu bouldern. Habe es immer wieder versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe halt ja. eine Entzündung nach der anderen gehabt, und das war eigentlich dann der Grund, wieso ich angefangen habe mit Seilklettern als Therapie, weil interessiert hat es mich am Anfang eigentlich relativ wenig. Und habe aber dann herausgefunden, dass eigentlich das noch viel cooler ist. Weil da geht es nicht nur um die Schwierigkeit, sondern da geht auch um den mentalen Part. Also mhm. man muss sich oft, man muss oft den inneren Schweinehund überwinden, wenn man jetzt eine schwere Stelle weit oben in einer hohen Wand klettern muss zum Beispiel.
0: Ja, und da gibt es äh, einige äh, tolle Routen, die du schon äh, bestiegen hast, beklettert hast. Das erste, eine neue Route der berühmt-berüchtigten Eiger-Nordwand zum Beispiel. Oder natürlich die erste Frau, die die sogenannte
1: äh, Alpine Trilogie bewältigt hat. Was, was zählt da dazu? Also die Alpine Trilogie, das sind drei Merserlänge-Routen. Das ist einmal der Silbergeier im Rätikon, dann End of Silence am Feuerhorn und Kaisers neue Kleider, das ist im Wilden Kaiser. Genau. Die haben auch so tolle Namen, so poetische Namen. Ja. Da gibt's ja es gibt es ja fast nicht alles.
0: Ja, Prinzip <lacht> <und> Hoffnung. <lacht> Kaisers neue Kleider, Le Voyage, die Reise.
1: Mhm. Du das den Charakter? Der, der ja, Name? ich glaube halt, die Erstbegehr, die beschäftigen sich da relativ lang mit der Begehung. Es dauert, das ist ein langer Prozess, bis man so eine schwere Route durchsteigen kann. Und dann überlegt man sich halt einen <lacht> besonderen Namen. Mhm. Wo, wo sehen das, wir dich da? Das ist in Pakistan. Also da waren wir letzten Sommer. Das ist äh, im Karakorum. Mhm. Da haben wir die Route Eternal Flame geklettert. Die ist auf 6.000 Meter Höhe, ist auf 6.250 Meter ist der Gipfel. Und da haben wir äh, eine freie Begehung gemacht. Mhm.
0: Worauf kommt es da jetzt an? Was sind da die großen Herausforderungen?
1: Also die Route ist großteils so abgesichert, dass nur die Stände gebohrt sind. Und äh, man legt halt unter dem Klettern die Sicherungsmittel das sind Camelots oder Keile, die haben wir da in dem Riss platziert. Und das ist die Absicherung im Falle eines Sturzes.
0: Mhm. Peter, habt auch noch einige Bilder für dich. Die zeigen nicht die Babsitzangerl. sondern können wir die Bilder sehen. <lacht> Beim Eisklettern, das ist nämlich deine Frau. <lacht> die gerade Eisklettern war. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die dir auch schickt mit WhatsApp. Willst du die überhaupt <lacht> genau sehen? Wie geht es dir da damit?
2: Naja, also, sie Eine passionierte Eiskletterin. Ja, ja, aber sie geht Gott sei Dank immer nur mit Guides. Und ich kenne die Guides. Und das ja. sind Burschen, die sich wirklich auskennen. Ich meine, irgendwas passieren kann immer, dass ein ganzer Turm wegbricht. Oder, ja. äh, aber ja. ich glaube, wenn man das wirklich mit Profis macht, bin ich halbwegs sicher und sie ist total reingekippt, dem macht das Spaß, die ja. ist wirklich, dem ordnet sie alles unter, also die tickt ähnlich wie du, glaube ich.
0: Ja, aber ja. Wie, 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 geht man mit der, wie gehen auch andere mit der Angst um? Also gibt es Familie, gibt es Freunde, die sozusagen wissen, in welcher Wand du da gerade hängst, äh, ja. Angst
1: um dich haben? Ja, ich meine, ich glaube, meine Mutter, die hat wahrscheinlich die größte Angst, ja. wenn ich da immer auf Reisen gehe, irgendwo in irgendwelche Wände und natürlich gibt's da über wie gesagt den Steinschlag oder den Eisschlag, das ist das gefährlichste, weil das ist unberechenbar, man weiß nie, ob irgendwo was ausbricht. Das Risiko, das ist immer da, aber ja, das äh, im Klettern selber, was am Klettern passieren kann, wenn man gut aufpasst, das ist das Risiko oft, äh, das fühlt sich viel größer an, wie es eigentlich ist, weil äh, die Angst vor einem Sturz da, da tut man sich eigentlich nicht weh, man stürzt ein paar Meter ins Seil, hängt da und es passiert genau gar nichts. Also es ist schon äh, zum Teil sehr berechenbar und es passiert ja meistens langsam, nicht so mhm. wie beim Skifahren. Da geht es extrem schnell, Klettern ist langsam. Und, äh, ja, und das, die große Gefahr ist natürlich Steinschlag, das mhm. Wetter. Und äh, ja, das sind Faktoren, die kann man halt nicht beeinflussen. Dein Lebenspartner ist
0: äh, der italienische Profikletterer Jacopo Lacha. Wie, wie, wie wurde aus Kollegen ein liebes Paar, eine, eine erste gemeinsame Nacht in
1: Lebensgefahr, die ihr da sozusagen durchstanden habt? Wie war das ja, damals? also kennengelernt habe ich so in Basamboldo Festival mhm. vor elf Jahren mittlerweile. Und äh, unser erstes alpines Date, das war an der Marmalata Südwand. Und äh, da haben wir uns wir gleich dann einfach eine leichte Route zusammen. Und da haben wir ins der Tal verklettert, also das hat uh, über 30 Seillängen, die Wand, die hat 1000 Meter und im oberen Teil, kurz vorm Schluss, sind wir da in so einem Ausläuferstand geklettert, also da ist noch nicht mehr weitergegangen, das war wie eine Sackgasse. Und das Problem war halt, wir wollten eigentlich uh, die Bahn erwischen, dass wir wieder ins Tal kommen und es war schon sechs am Abend, also die Bahn war schon lang weg und wir waren halt immer noch in der Wand und Abseilen war halt uh, bei denen Ständen, also der Stand ist immer die Absicherung von der, wo man abseilt, mhm. Seillänge für Seillänge. Die Stände sind teilweise halt alt und rustig und da seilt man einfach nicht gern ab. Und das war für uns ein einschneidendes Erlebnis, weil wir einmal gemerkt haben, auch wenn man eine leichte Route klettert, nachher kann man ganz schnell an seine Grenzen stoßen. Und das Coole war eigentlich, dass beide von uns relativ locker geblieben sind. Sein. Mhm. Wir haben uns zwar gegenseitig nicht mehr verstanden, weil sein Deutsch war noch nicht so gut wie jetzt. Und äh, da hat es noch Kommunikationsprobleme gegeben damals. Aber ja, nach 25 Stunden in der Wand haben wir uns immer noch Ob gut vertragen. Will. Das Dann ist ein <lacht> Das hält. Martina, du hast deinen
0: äh, Mann Ellen. Der Brite ist äh, zwar nicht unter Lebensgefahr, aber auch unter speziellen Bedingungen kennengelernt, nämlich mit Ansage.
4: Naja, ich, ich, äh, ich war in Wien unterwegs und in das ist eine ganz andere Geschichte. Also, Deine war jetzt so toll, ich bin jetzt so ein Fan. <lacht> Tolle äh, ja, also ich war in Wien unterwegs und das war furchtbar. Also wir sind weggegangen, eine Freundin und ich. Und wie es oft in Wien ist, du wirst schrecklichst angebraten von fürchterlichen Typen. Entschuldige, ihr seid super Typen. Äh, und äh, ja, und wir haben uns dann irgendwie die Hand gegeben am Stephansplatz. Wir machen jetzt was Spontanes. Und das Spontane war, wir fahren spontan nach London mhm. und sind am nächsten Tag nach London gereist. Äh, Wirklich komplett spontan. Und irgendwie habe ich das so eingewogen gehabt, ich lerne halt noch den kennen. Und genau das ist dann auch passiert. Also ich sage zu meiner Freundin Berit, ich lerne halt noch einen kennen. Und also sie sagt, ja, träum weiter. Ja. Und ja. Und da stand und der hat dann müssen. <lacht> <lacht> ja, genau. Nein, also müssen weiß ich nicht. Ich habe dann mehr oder weniger, das war sein Essen, und ich habe halt alle eingeladen zu meinem Geburtstagsfest, das ich noch mhm. gar nicht wirklich geplant hatte. und ja. Er hat dann Gott sei Dank den Köhler geschluckt und hat dann angerufen, wann das Fest jetzt ist und, und so, dann habe so, ich so
0: müssen, genau. So Babs, du hast schon angedeutet, ja. ange neben all den äh, Klettererfolgen hast du dir deinen bodenständigen im wahrsten Sinne des Wortes Beruf äh, behalten, nämlich als Röntgenassistentin im Landeskrankenhaus in Bludenz. Ähm,
1: wie, wie ist da die Situation im Moment? Also in den Spitälern ja große Herausforderungen im Moment. Ja, ich glaube, man hat es jetzt schon sehr gemerkt, dass es das erste Jahr ist, da wo die Leute wieder keine Maske mehr tragen. Also es hat viel mehr kranke Leute geben mhm. den Winter. Und natürlich, äh, die Situation im Winter ist bei uns im Krankenhaus immer so, dass viel los ist. Es sind extrem viele Skiunfälle mhm. und da hat man schon viel zu tun dann.
0: Ja, als Röntgenassistentin. Wir sind im Krankenhaus angekommen, Wolfram. Ja. <lacht> Im Krankenhaus. Dort war die äh, erste Szene, wo du im Bergdoktor deine Tochter Lilly ähm, begegnet bist. Deine Enkelin. Deine Enkelin Lilly, die dich dann den Fans äh, in der Serie so vorgestellt hat
4: online. Also, der Wolfige, das ist die neue wie soll ich sagen, sexy Granate am Gruberhof.
3: Na, hallo. Bist ab jetzt neu dabei. Ja.
4: Mein Opa, wie man sieht. Ja. Also wir sehen ja die schönen blauen Augen, gell? Ja. Dass wir verwandt sind. Und Rolf, jetzt musst du unseren lieben Zuschauerinnen und Zuschauern verraten, was deine Lieblingsszene war von uns zwei bis jetzt, ohne dass du zu viel spoilerst. Aber was war dein Lieblingsmoment zwischen Lilly und Rolf?
3: Naja, wo wir uns begegnet sind.
4: Zum ersten Mal? Ja. Irgendwelche Beschwerden? Herr Pflüger?
3: Äh, naja, alles bestens, danke.
4: Beschwerden werden? Ähm, Kurzatmigkeit, Schmerzen in der Brustgegend oder Kaltschweißigkeit. Ja,
0: da, das ist dringend. Ähm, darfst du dir doch von den Kollegen schon mal einen Überblick über die Patienten geben, ja?
1: Ja.
4: Kann ich noch was für sie tun?
0: Das dahinterliegende Familiendrama jetzt genauer aufzuklären würde zu weit führen. Ich bin natürlich. Es ist
3: eine Gratwanderung ja. im Hochgebirge der Emotionen. Ja,
0: so kann, man sagen. so kann man sagen. Aber es ist ja nicht unkompliziert, die ganzen Handlungsstränge. Wenn man da hineinkommt in die Serie, hast du den gesamten Überblick? Wie, wo, wer, wann, mit wem, warum? Mhm. Oder kennst du nur deine Szenen?
3: Ja. Ähm. Meine Freundin hat den Überblick. Ah, ja. Ja.
0: Das reicht. Ja.
3: Ich sage immer, kannst du das bitte lesen? Ich weiß nicht mehr, um was es geht. <lacht> Nein, ich ich verfolge diese Inhaltsstränge gar nicht so. Mir geht es ja. immer um die Momente, wie, wie was passiert, mhm. wie wir miteinander umgehen. Deswegen, mir ist eigentlich auch bei Krimis relativ wurscht, immer, wie es ausgeht. Mhm. Ja, also, äh, sondern der Gehalt... Mir mhm.
4: auch. Ja, <lacht> ja, ich weiß, mal, was du bist, ja. Also mir
3: geht es mehr, mehr darum, wie sich die Ganze abspielt. Und da muss ich sagen, da bin ich höchst erfreut beim Bergdoktor auch. Weil es geht ja schon immer wieder irgendwie aus. Und manchmal ist es ja ganz schlimm und manchmal ist es ganz gut. Aber im Grunde genommen äh, empfinde ich das ein sehr angenehmes Drehen. Wunderbare Kollegen. Ein, äh, Du wirst verwöhnt auch noch dazu mhm. und äh, ja, es ist Frisch Frischzellenkur ja. da oben in der Höhenluft. Es ist irgendwie ein absolut schöner, schöner Beitrag zu meinem Leben geworden. Ja. Ja.
0: Wenn man in der Rolle als Opa angefragt wird, weiß man dann, die jugendlichen Liebhaber sind vorbei. Tut das was mit dir oder passt das gut?
3: Ja. Die jugendliche Liebhaber bin ich immer noch. Innerlich.
0: Ah ja, ja, okay.
3: Also das ändert sich ja nicht. Ich meine Frau genauso gern wie immer noch lieber vielleicht, als wenn ich, wenn ich 20 gewesen wäre. Also da ändert sich kaum etwas. Mhm. Natürlich im Beruf, natürlich die, die Rollen, die sind natürlich Anreiz und das ist klar. Aber ich bewege mich ja sowieso hauptsächlich auf der Bühne mit Musik und Texten und so. Und da ist das ein schöner schöner Ausgleich. Ein
0: schöner Ausgleich. Ähm, wenn gleich mal sagen muss, dann macht das jetzt schon 15 Jahre. Die Ronja Forcher, die ja. die Lilly spielt, ist ja sozusagen vom Kind zur jungen Frau in der Serie äh, geworden. Das heißt, ich stelle mir vor, dass das auch am Set extrem familiär ist.
3: Absolut. Also ich war überrascht, wie gut die sich verstehen, wie... Ohne Anspannung, ohne Anstrengung jetzt unbedingt da etwas vorzutäuschen, wie die miteinander umgehen, das ist so angenehm. Mhm. Und es macht mir richtig Spaß, muss ich sagen.
0: Also ich schaue ja gerne, ich gehöre zu den Fenster Bergdoktor-Serie, aber merke immer wieder, dass es schon polarisiert. Wie sind die Reaktionen, die du bekommst?
3: Verblüffend positiv. Also ich habe auch gedacht, viele Leute haben gesagt, Bergdoktor, Jetzt kommen immer mehr Leute zu mir, die sagen, ja, das ist... Also im Rahmen dieser Unterhaltungsmaschine äh, mhm. ist das ein absolut äh, akzeptables, äh, wie sagt man, äh,
0: Fachrolle, Genre.
3: Ja, Genre.
0: Genre, Genre. ja. Wobei man ja ganz korrekterweise sagen muss und die Bergdoktor-Hardcore-Fans wissen das wahrscheinlich. Du bist zwar jetzt als Opa äh, hineingekommen in die Serie, aber du... Du warst schon mal beim Bergdoktor.
3: Ich habe sogar einen entscheidenden Beitrag geleistet. Und zwar der erste Bergdoktor war der Herr Lippert. Yeah. Und den habe ich in die Lawine geschickt, damit der Kasnitzer seine Karriere machen kann. <lacht> Also die letzte Folge vom Herrn Lippert, ja. <lacht> ich,
2: du warst der Mörder. da war ich der Mörder oh. quasi, oh Mann. Aber,
3: auch eine, aber auch eben okay. nicht nur der Böse, sondern in die Enge getriebener ah, okay. <lacht> ja, Vater, der nicht und quasi so, so. Also es war schon eine sehr schöne Charakterrolle, mit der mhm. ich da den Lippert in die, in die Lawine geschickt habe. Und dann hat der Grasnitz immer gesagt, jetzt ich, hast du mir die Rutschen gelegt.
2: Ja? <lacht> Und das Comeback war dann gleich mit einem Herzinfarkt in der Szene. Ja,
3: genau. Dazwischen war einmal noch irgendwas Kleines. Einmal, aber das, Aber also ich bin dann quasi mit einem, mit einem Autoüberschlag mit meiner Tochter genau. in die Kollidiert im, im wahrsten Sinne
0: des Wortes. Ja, okay. äh, weißt du, wie es jetzt weitergeht? Also könntest du, du darfst das wahrscheinlich gar nicht erzählen.
3: Nein, das wäre jetzt blöd. Ja. ja, wir haben also eine Staffel schon abgedreht und mhm. es ist noch eine weitere geplant.
0: Verstehe, also ja. Opa bleibt.
3: Ja, ich habe schon ich hab schon gesagt, dass ich nicht dauernd dran bin, weil ich habe so viele andere Sachen ja. zu tun. ich habe 20 verschiedene Programme, glaube ich. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, du hast gesagt, auf den Kleinkunstbühnen bist du eigentlich zu Hause mit ganz verschiedenen Programmen, ja. aber immer mit besonderen künstlerischen Kleinoden und Kombinationen auch.
3: Ja. Also angefangen hat es mit Karl Valentin. Ja. Du warst du du Ja, da war eine ich
0: schon gerne dabei und durfte, durfte mit dir darüber <lacht> reden. Sind das noch zeitgemäße Programme? Findest du da auch noch ein neues Publikum? Es sind ja so gerne so auch ein bisschen in Vergessenheit geratene.
3: Die du Alter, mein Publikum altert mit, das ist keine Frage. Aber <lacht> immer wenn sich Jüngere hinein verirren, sind sie begeistert meistens. Mhm. Und, und für mich ist auch ein Anliegen, jetzt Autoren wie den Kästner, den Ringelnatz. Ähm, auch die alte Odyssee, die ich jetzt mit dem, yeah. mit dem äh, nicht mache, die einer Vergessenheit zu kurzfristig mm -hmm. zu entreißen eventuell. Mm -hmm. Und ich muss sagen, also wenn ich die Texte von Ringenatz oder von Kästner oder was weiß ich so gemischte Programme mit Text mache, das ist so ein Vergnügen und es ist tut mir. Ich weiß schon, dass der Lauf der Welt so ist, aber es ist mir tut so leid, mm -hmm. dass so viele Menschen das gar nicht zu Gehör bekommen oder zu Gesicht bekommen, wenn ich mir denke, wie viel Leute zum, zum Cavalier äh, gehen in, äh, 70.000 ins, ins, ins Stadion in München und wie wenig von denen wirklich wissen, was ein Gedicht auslösen kann in ihnen in, 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 oder was, was Musik, was, also was auch zartere Sachen ja. sein können, dass nicht erst die Stimmung anfängt, wenn es ganz laut ist, sondern dass das ja. feine Sachen die sein können der und der das ist jetzt es funktioniert Gott sei Dank noch. Also sagen wir mal, ich, ich gehe jetzt nicht um die 70.000 Zuschauer an, aber es gibt immer, immer wieder Begegnungen, wo die Leute inzwischen richtig beglückt sind.
0: Aber würde das überhaupt funktionieren vor einem großen Publikum oder braucht das nicht auch eine gewisse Intimität, damit die leisen Töne äh, gehört werden
3: können? Beides, beides. Mhm. Also, ich ich habe zum Beispiel Kästner, mhm. Odyssee, habe ich schon vor tausend Leuten nachgespielt. Also nicht, nicht im Stadion, nein, und das war unglaublich. Ich mhm. habe vor 800 Leuten im in, in Orfeum in Graz mhm. Erich Fried mit dem leider verstorbenen Charlie McLean gemacht. Das war knallvoll, zuerst mhm. habe ich gedacht, das gibt es ja nicht, das ist ein, ein Lyrikprogramm schon mit dem wunderbaren Musiker. Das war knallvoll und es war eine Andacht da. Und ich habe selten so ein Gefühl gehabt, dass da in das schwarze Loch Worte senden kannst, du kannst mhm, Stimmungen senden, du kannst Pausen machen und nachher, wo es aus war, das war Eishockey-Match, mhm. oh. so, unglaublich. Also, aber eines jetzt der wunderbarsten Gefühle, die ich hier erlebt habe.
0: 20 Programme, die du da bietest und das schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Das heißt, du kennst diese Texte sehr gut. Entsteht da auch, wenn du sie zum hundertsten Mal liest, noch einmal eine eigene Berührung, eine, eine Melodie, etwas, was es in dir anrührt? Also Immer. kann man das überhaupt bewahren?
3: Immer. Ganz wurscht, ob es jetzt Karl Fallendin lustige Sorgen sind oder irgendein ein Satz vom Ringelnatz oder so. Das ist bei mir, Gott sei Dank. Mhm. Also, ich habe nie das Gefühl, dass ich etwas wiederhole, nur so, mhm. sondern ich muss immer schauen, wie fange ich einen Abend an? Also, wie, wie geht es los? Manchmal tue ich auch ein anderes Gedicht vor oder irgendeine andere Konferenz vorlegen. Und irgendwie dann kommt es zu mir und das, ich muss mich ja nicht lang vorbereiten jetzt, sondern ich brauche mich nur hineinversetzen mhm. und dann, dann funktioniert das so schön, dass es jedes Mal für mich auch so ein wunderbares Erlebnis ist und ich genieße es mhm. dermaßen. Aber und vor allem, wenn, Entschuldigung, wenn ich dann vor allem auch noch mit so wunderbaren Musikern wie äh, Buschnik, Sass, äh, ich mag gar nicht alle aufzählen, Schirmer und so weiter, klassische bis, ja. bis Jazzmusiker, ich habe dann oft das Gefühl, ich lege mich jetzt in eine künstlerische Hängematte mhm. und der von dort noch selber auch noch was reinstreuen ja. und das ist unglaublich.
0: Aber es funktioniert natürlich, natürlich auch deshalb, weil die Welt sich weiter dreht. Und weil du es ja auch immer in eine andere Zeit, in eine andere Geschehnisse <lacht> hineinsetzt. Ja. Also es kommt jeder ja. mit einem anderen Hintergrund hinein, wenn ja. er dieses Programm
3: hört. Und ich habe auch nicht so das Gefühl, dass unbedingt alles verloren geht oder so, wenn man sagt, ja, das geht alles ganz weg. Sondern ich glaube, es taucht einfach in anderen Formen immer wieder auf, also wenn ich, mein Sohn, der ist jetzt 31, wenn ich mit dem rede, der hat so viele Freunde, die gern leise Töne auch haben, die auch gern, aber die genau sein wollen, die zart sein wollen, die Ruhe brauchen, also ich glaube schon, dass das alles immer wieder, immer wieder ein Bedürfnis der Menschen ist, wenn es auch so weggedrückt wird und du äh, vielleicht gar nichts mehr hören magst, mehr sehen magst, aber irgendwo das Bedürfnis, glaube ich, bleibt schon da und ganz wurscht, ob ich jetzt den Ringelnatz mache oder ein anderer das mit in anderer Form, wenn wenn du es wahrhaftig und wenn du es gern machst, glaube ich, irgendwas träumt immer hin, wie
0: mhm. Ein Programm, ein schon älteres Programm, bei <lacht> dir heißt war Vagabunden mit Heimweh. Mhm. Du hast da auch schon selber unterschiedliche Wohnsitze gehabt. Kennst du das Gefühl, wo zu Graz zu sein, also nicht gleich dazu zu gehören?
3: Schon. Aber bei mir war überhaupt so diese ganze Verreiserei, hat bei mir angefangen in Graz, <lacht> dass ich als junger Schauspieler wusste, in Graz werde ich nicht mein Leben verbringen, obwohl es ein paar Schauspieler gab, die dort waren und es auch ein gutes Theater war. Ja. Da war der Samarowski, da war der Seeböck, also mhm. es waren tolle Leute da. Aber dann bin ich nach Basel gekommen und dort hatte ich das Glück, dass dort wirklich eins der aufregendsten Theater damals war, beim Dügelin Anfang 70er Jahre. Und dort habe ich gemerkt, dass die alle mit Wasser kochen, dass man nicht genial sein muss, um jetzt gut zu sein, sondern mir ist kalt, mir ist warm, ich habe Hunger, ich mag die oder ich mag die nicht. Mhm. Also dass viele Phänomene, die eigentlich vor dir auf dem Tablett da liegen, interessant sind für meinen Beruf. Und so bin ich dann von Basel nach Zürich, nach Stuttgart immer wieder etwas einer einem Traum vielleicht nachgereist, der immer intimer wurde. Mhm. Also ich habe viele Angebote gehabt von Schaubühne und so weiß ich. Und ich habe immer geschaut, dass es intimer wird. Mhm. Äh, Neumarkttheater in Mitbestimmung <lacht> und oder kleinere Gruppen, so wie jetzt auch. Ich habe am liebsten mit ein paar Musikern auf die Bühne zu gehen, vielleicht mit ein, zwei Kollegen. Mhm. Ich muss die große Bühne gar nicht haben und mhm. ich spüre da am meisten, wenn's
0: und du wurdest immer sehr schnell äh, angenommen, also ja. du warst nie der, also
3: der,
0: der Ösi-Inn oder der Grazer, ah. der aus der,
3: dann halt. Ja. Nein, das, das empfinde ich auch als Glück und bin sehr dankbar, dass das funktioniert, aber mhm. ich kenne einige Kollegen, die, sehr, die haben den gleichen Anspruch oder so, ja. bei denen funktioniert irgendetwas nicht, nicht so gut, ich meine, ich Fremdung. kann auch vorstellen, im Olympia, ja. die auch nie singen wahrscheinlich, obwohl das ein Traum wäre von mir mhm. aber <kühm>, wurscht also ich glaube, du musst mit dir umgehen lernen und einfach schauen, was du in deinem Bereich erleben kannst, ich meine, das bei dir beim Klettern wahrscheinlich auch, also wenn du warst, das geht jetzt so Überhang du geht es überhaupt gar nicht dann gehst es vielleicht gar nicht an, aber irgendwas riskierst du doch.
0: Dann doch. Äh, Martina, du, du das zugreist, das war dein, dein erster Krimi, mhm. äh,
4: der Titel. Deine Eltern sind in Südburgenland zugezogen. Ähm äh, meine Eltern sind, ja, sind zugezogen, aber ich bin bereits aufgewachsen, also ich fühle mich ja. auch totaler Südburgenländerin. Und der Titel entstand aber eher aus der Beobachtung, dass immer mehr Städte in Südburgenland gezogen sind. Und auf einmal mhm. hatte ich eben große Freunde und einheimische Freunde. Und ich fand das ganz spannend, wie die unterschiedlich die Betrachtungsweise auf Südburgenland legen. Mhm. Äh, nach zwei Bestsellern erschien mit Aufplattelten nun der dritte
0: Gartenkrimi. Mhm. Im Mittelpunkt steht wieder der Club der grünen Daumen. Kannst du uns ein bisschen kurz in diese Lebenswelt der, der Damen hineinführen? Was, was zeichnet die aus?
4: Ja, gerne. Also das ist ein Gartenclub. Also meine Bücher sind nicht so aufgebaut wie die klassischen Ermittlerkrimis, wo ein Kommissar und der, der was ich jetzt immer wieder neue Fälle lösen von Band zu Band, sondern ich habe einen Gartenclub. Das sind ganz unterschiedliche Frauen, ab und zu sind auch Männer dabei, weil bei einem richtigen Club ja. kann man ja beitreten und wieder austreten. Und, und äh, immer ist in jedem Band eine andere Figur im Mittelpunkt. Und dadurch habe ich die Chance, was mir am meisten Spaß macht beim Schreiben, dass ich immer eine eigene Welt zeichnen kann. Also es ist immer eine komplett neue Welt. Ich fange ich wirklich bei an und ich lasse ja, weil ich halt sehr kommunikativ bin, da auch sehr sehr viele Leute mitbestimmen. Ja ja. Wie man diese kann Welt auf Facebook fragst
0: du dann, wie genau. soll es weitergehen, wie
4: soll sich das entwickeln und daraus äh, entwickelst du dann den Handlungsstrang. Ja, es ist für mich sehr, sehr stark auch Recherche, weil äh, es gibt interessanterweise zu sehr vielen Bundesländern, auch was Tradition oder Handwerk und so, ist ich weiß nicht, wie du das siehst, gibt es sehr, sehr viel und gerade im Burgenland ist sehr, sehr wenig niedergeschrieben. Vielleicht liegt das auch das Burgenland erst zu kurz bei Österreich. Also ich fand sehr viel lustig, was es auf ungarischen Seiten und habe es dann mhm. wieder zurück übersetzt ja, ins Deutsche, weil das halt doch so eine Grenzlandregion auch immer war. Und also lustig war es, also ich habe jetzt vor kurzem an meinen Weihnachtskrimi noch geschrieben und habe zum Beispiel nicht gewusst, dass ist ja vielleicht machbar, das ist wenn man beim Grießbaum die Spitze abschneidet, dann kann man Suppensprudler draus machen. Und das ist früher so gemacht worden, angeblich. <lacht> da das muss Peter, da wirklich nirgends. Also ein Mal die Uromas und Uhrtanten oder so. Ja, der Peter
0: ist ein gütiger Wiener, aber die Familie kunter das bekanntlich. Hast du da noch irgendwelche Zugänge oder auch Erinnerungen an, an Bräuche, ja, an Besonderheiten, ja. an Traditionen?
2: Ja, also Hochzeitsbräuche mhm. sind, glaube ich, sehr ausgeprägt. Also rund um eine Hochzeit mit ja. ungefähr 34 verschiedene Bräuche, die in einem bestimmten Abstand zeitlich ja. zu einer bestimmten Tages- ja. oder Nachtzeit gemacht werden müssen. Würden, glaube ich, einiges hergeben.
4: Also nichts Tolleres als eine stinazer Hochzeit. Ja. Also ich hatte einen vermanten namens Kranitz, der hat noch ganz tolle Sachen gesagt das zu burgenländischen Hochzeiten. Ich glaube, ich, sollten
2: jetzt nur mehr durchgeführt. Eierkratzen war, ja. glaube ich, sehr ja. beliebt, ja. wo ich ja. gar nicht genau ja. weiß, wo das ja. genau herkommt. Aber meine Beziehung, ich bin in Wien aufgewachsen, ja. in Floridsdorf schon. Ich habe aber vom Vater ein kleines Stück Wald geerbt. Und mhm. nachdem ich einmal aufgefordert worden bin, zu schauen, ob da der Borkenkäfer drinnen ist, habe ich das dann wirklich einmal aufgesucht. Und, hab dann irgendwie, und hast das korrekt erledigt. Hab das korrekt erledigt, also zum Glück korrekt erledigt. Ja. Durch diese Erbteilungen, auch interessant, mhm. sind das so ganz schmale Streifen, die mhm. sind 300 Meter lang und 10, ja. 15 Meter ja. breit. Und ich habe nicht genau gewusst, wo das ja. ist und habe die Nachbarn eingeladen, dass man Grenzbäume und so bestimmen, die haben das auch nicht genau gewusst. Ja. Und der Holzfäller wollte mit seiner Arbeit beginnen und dann ist plötzlich ein Typ, mit so einem Moped in den Wald eingefahren, hat uns gefragt, ob wir einen Vogel haben, warum wir sein Wald niederschneiden. <lacht>
4: okay.
2: haben. Da sind wir 10 Meter und rübergerückt. Ja, <lacht> ja.
0: Um, um ein Haar wäre ja. beim Bürgeranwalt
4: gestanden, auf ja, der ja. anderen Seite. Es gibt schon die nächste Gefahr, die Tannenläuse kommen jetzt, gell, nach dem okay. Borkenkäfer. Ja, weil ja. Platt, also mein aktuelles ja. Buch spielt im Wald. Ja. Und da habe ich sehr viel Waldrecherche gemacht und der neue Feind ist die Tannenlaus. Also, wenn wir auf, wenn wir bechern beim Christbaum, also jetzt haben wir es schon hinter uns für das Jahr, aber nächstes ja. Jahr, aufpassen, wenn es warm wird, kannst sein, dass da so Dannen kleine Spinnen oder Zecken, so schauen die aus, rausgraben und das sind die Dammelbäume. Und das, Läuse. was die Martina Bagat erzählt, ja. sind jetzt keine Geschichten, sondern du hast auch
0: wichtige <lacht> Ausbildungen gemacht als Kräuterpädagogin, hast äh, auf der Achenoa äh, Sorten, Raritäten, dort mhm. hast du einen Lehrgang gemacht. Ja. Also war zuerst dieses Garten und dieses grüne Interesse
4: da und daraus entstand dann der Gartenkrimi oder umgekehrt? Also das Interesse war immer da ja. und die Tatsache, dass ich halt sehr, sehr gern so botanische Facts reinbaue, hat sich aus der Recherche ergeben. Also nachdem ich halt einen journalistischen Background habe, recherchiere ich sehr viel und dann kommt man halt auf so lustige Facts und manchmal passt es in die Handlung und manchmal auch nicht. Und damit ich aber irgendwie das auch loswerden kann, was ich das so einen spannenden Facts oder für mich spannende Facts also erfunden, gefunden habe, mache ich immer so Vorspänne vor jedem Kapitel. Und da steht dann, dass irgendwelche Schnecken meterlange Penisse haben. Also nicht bei uns, sondern ja. in den Tropen. Ja. <lacht> und, und, und. Gell? Und ich finde das eigentlich selber ganz lustig. Also ich denke manchmal, mein Suchverlauf im Internet ist wahrscheinlich etwas skurril. Also, Der ja. darf einem Juristen ja. oder einem Vermittler ja, genau,
0: ja. nicht ja. in die Hände fallen, ja. muss man sagen. In ja. den Büchern kommen ja auch reale Schauplätze vor. Mhm. Und da gibt es mittlerweile ja jetzt schon für deine Fans Radtouren zu den Originalschauplätzen, also so ein bisschen wie es bei der Sex and the City gegeben hat. Ist das so?
4: Ja, also das war, hat sich auch so ergeben, also ich schreibe sehr, sehr gerne echte Wirte und echte Künstler rein, weil ich finde, dass die auch irgendwie, also ich möchte einfach mitnehmen, dass die auch ihren Moment of Fame haben und dann ist halt oft die Frage, wer ist echt, wer ist erfunden und dann kamen die ersten Touristen wirklich in Südburgenland und kamen in so ein Lokal, das erwähnt wurde, und haben dann gesagt, so, jetzt fahren wir weiter zum Architekten, gell? und die Wirtin sagt, um Gottes Willen, der ist ja erfunden, ja, aber sie werden belästigen sie jetzt, weil es gibt ja ein paar echte Architekten, gell, zum <lacht> Schluss stehen dann die Touristen davor, und dann hat eben meine Freundin von mir, die Jutta Ochsenhofer, beschlossen, den Leuten muss geholfen werden, wir machen da jetzt E-Bike-Touren, und es gab bereits zwei, und die wurden sehr, sehr gut angenommen und ja, ich finde es eigentlich schön, wenn ich Leuten zeigen kann, wie schön es bei uns ist. Mm. Und der Wolfram hat gerade vorher gesagt, dass äh,
0: Dinge, die intim funktionieren, aber eigentlich auch für ein größeres Publikum gedacht sind. Du bist gerade auf Lesereise, wir gibt mm -hmm. einige Lesungen in nächster genau. Zeit und da sind ja mittlerweile, ist das großes Publikum, nicht mehr die paar Einzelnen.
4: Ja, also es ist wirklich, ich bin so überwältigt, also danke an jeden, der dieses, meine Bücher liest und überhaupt ein Buch liest, heutzutage <lacht> noch so zu Lesungen geht. <lacht> ich schaue halt dass die Lesungen halt auch lustig sind, weil ich mich selber leicht langweile und ich will niemanden langweilen und wir haben wirklich das große Glück, also die ersten vier Lesungen haben wir, glaube ich, weiß nicht über 600 Leute und das ist einfach so wow für mich immer noch, dass das Interesse da ist und mhm. dass sich Leute für Bücher interessieren, so wie du sagst, sie interessieren sich wieder für Gedichte, also du hast da von Gedichten geredet und ich sofort, ja, ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken, also mir ist sofort das Herz übergangen, das ich dir gerade habe und ja, ich möchte es einfach. Also und ja. dabei, äh,
0: ja, du redest jetzt so, wie wenn du nie was anderes getan hättest, als erfolgreich Krimis zu schreiben und äh, Bestseller-Autorin zu sein. Dabei geht das Ganze ja noch gar nicht lang. Ja. Mhm. Du warst lange Zeit äh, Journalistin, im Wesentlichen Society, Lifestyle-Journalistin, ja. heißt das glaube ich richtig, bei der Wienerin. Ja. Ähm, hast Interviews gemacht mit großen Stars, mhm. mit Robbie Williams, mit Susan Sarandon, bis um die ganze Welt geflogen. Und irgendwann
4: hast du aber da das Gefühl gehabt, es, es ist alles gefragt, es ist alles gesagt. Ja, also es war, war wirklich genau so. Ja, ich hatte <lacht> immer so das Gefühl, ja, also es war super, aber es ist jetzt hauptat so und jetzt drei in der Früh und jetzt muss ich weiterziehen. Also es, es übertragen gesagt. Ja, also, mhm. hat man keiner was da, das war alles super, aber ich habe das Gefühl gehabt, das Kapitel ist jetzt abgeschlossen. Ja? Mhm. Und äh, ich habe nicht gewusst, wie unwahrscheinlich es ist, mit Büchern erfolgreich zu sein. Mhm. Also, ich habe halt schon gedacht, ja, das dauert halt ein bisschen und oder auch länger, aber ich mag das halt machen und ich probiere das und die Zahlen, also wie unwahrscheinlich das ist, dass irgendwie 90 Prozent aller Bücher sich nicht einmal 100 Stück verkaufen oder dass man Nein. 10 bis 30 Bücher schreiben <lacht> muss normalerweise, um einen Bestseller zu haben, das wusste ich zum Glück alles nicht, ja, ja. also sonst wäre ich total eingeschüchtert gewesen und bei mir sind halt sehr, sehr viele glückliche Dinge zusammengefallen, also ich habe einen tollen Verlag gehabt, der mich da auch so mein eigenes Ding ein bisschen machen hat lassen mit außergefallenen Ausgefallenen Covers, einem Mundartitel. Dadurch war das so ein bisschen was anderes und ist nicht so untergegangen in der Masse an Büchern. Mhm. Und es kam Corona, ja. was ein Glücksfall ja. war für dich. da habe ich Zeit gehabt. Denn ja. es war genau vor Corona, Nö. wo du diese Entscheidung getroffen ja. hast und dann war eh nichts anderes zu tun und du hast dich hingesetzt und geschrieben. Genau, ja. Und ich meine, man sagt im Englischen so, it needs 20 years to become an overnight success. Und ich kann das echt nur unterstreichen, ja, weil ich denke mal, ich habe halt Gott sei Dank viel Erfahrung gehabt, wo ich erst nachher draufkommen bin, dass das wichtig war, so wie Disziplin beim Schreiben, ja. dass ich mir hinsetze und meine 10.000 Zeichen da einfach schreibe, weil das ist jetzt wie eine Arbeit ist. Also ich habe das echt gesehen wie so einen Job. Und den mache ich jetzt und versuche halt so gut wie möglich zu machen. Mhm.
0: Ja. Äh, dein Mann Ellen, die kennen eine mhm. Geschichte, haben wir vorher schon gehört. Ja. Er ist mittlerweile lebt mit dir im Süden. Ja, ja, ja. Also er ja. kam mit dem Motorrad. <lacht> <Ja>. <lacht> Welche Rolle <lacht> spielt er oder sein, ja, vielleicht auch seine britische Denke
4: oder sein britischer Humor in deiner Art zu schreiben? Also ganz stark. Also wir haben wirklich dieses britische sehr zu Hause. Also ich lese auch unglaublich viel britische Bücher und, und äh, ja, also ich. Liebe den ganzen britischen Lifestyle. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist Fußball. Also heute noch ja, weil er unterstützt aus Hemden und die, die verlieren diesen nicht oft und dann sagt ja, dann unterstützt halt er anders unterstützt <lacht> unterstützt halt wenn der gewinnt ja und sagt, das geht auch nicht. Ja, bohren, wo es ihr? Ja, das funktioniert. Im Herbst kommt dann mhm. der vierte Krimi schon. Genau. Aufgestochen wird er heißen. Ausgestochen es wird Ausgestochen? ein Weihnachts- und Winterkrimi, weil also zuerst hat der Verlag sagt: naja, aber Weihnachten, Winter und Garten, das geht ja nicht. Und ich sage: Na oh ja, also im Win Weihnachten gibt es auch was, da gibt es Weihnachtssterne und Hyazinthen tut man vortreiben und Krammeln auslassen. Also es und eben Christbäume köpfen und Suppensprudler machen. Also Uns fällt immer was einem zu <lacht> ein? Bist du ja. ein
0: Krimi-Fan, Wolfram? Du hast ja selber schon in wahnsinnig vielen Krimis natürlich auch hm. mitgespielt, die eine oder andere Rolle.
3: Ja, ich. ich, ich war Zeit meines Lebens immer wieder bin ich auf Krimis gestoßen, die mich fasziniert haben. Das waren die Gunnar Wallö, mhm. das war, äh, ja, also immer, immer so, äh, oder der, mein Lieblings, der Montalban, mhm. Äh, mhm. äh, heißt der Montalban, gell? Oder heißt der,
2: oder Cavalio
3: heißt sein, heißt sein Ding, mhm. yeah. der Montalban, jetzt überhaupt mein Lieblings, mhm. die so quasi, eine Zeitgeschichte oder so Tortenstücke von von <lacht> Problematiken in Städten, in Ländern ja, ja, ja. aufzeigen, aber mit einer durchgehenden mhm. Geschichte, dass die nächste Folge wieder dort spielt, in Barcelona und so, weil es werden immer, was weiß ich, einmal das Thema olympische Spiele oder ja, ja. <lacht> Drogen mhm. oder so und und also wo ich mit Freude eigentlich Geschichte lerne. Mhm. Oder Zeitgeschichte mhm. lerne.
0: Dann lies mal Martina Ball. Dann weißt <lacht> du mehr über den Garten. <lacht> dann weißt du mehr über den Garten Bescheid. Also, danke schön äh, für Einblicke. Danke, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt. Es geht jetzt mhm. hier weiter mit der Langen Nacht am Schauplatz. Zehn Folgen aus der Erf er er Vergangenheit des Erfolgsformats. War es schwierig, die auszusuchen, bitte?
2: Ja, <lacht> weil wir, glaube ich, zuerst eine Longlist machen mussten, wo ungefähr 100 Folgen in die engere Wahl gekommen sind. Dann waren es 20 oder 30. Oh. Dann müssen wir mal schauen, Wer sind die Gestalter gewesen? Also es gibt, ja, was ist also die eine inhaltliche Breite, die man aufzeigen möchte? Und wir -hmm. haben uns dann auf zehn Folgen geeinigt. Und die laufen von 0.05 Uhr 5 ja, genau. und docken dann einen guten geht Morgen Österreich an. Genau,
0: also es geht gleich los. Bleiben Sie ja. dran. Gratulation noch einmal zum Jubiläum. Ja. Danke euch, danke Ihnen fürs Zuschauen. Ich darf Sie einladen, nächstes Mal mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf meinen Kollegen Andi Knoll, der sich mehrfach aufs Parkett wagt. Nicht nur beim Opernball, sondern dann auch als Moderator bei Dancing Stars. Die Schauspielerin Katharina Jakob wird da sein. Die Zeit mit dem Bullen von Tölks ist ja jetzt schon ein bisschen her. Wie geht es ihr, nachdem sie eine schwere Krankheit bewältigt hat? Dein ein guter Bekannter, du hast schon viel mit ihm gemacht, Matthias Rueck und Lia Pale, Jazzlegende und Gesangspartnerin wird da sein. Und ich freue mich auf Katharina Pommer, sie ist Autorin und Psychologin und rät uns, die kindlichen Prägungen doch einfach mal nicht so stark zu bewerten. Das Kind in mir, das kann mich mal, sagt sie. Das dann nächstes Mal, bis dahin, auf Wiederschauen.